0: Ist das ist nicht
1: Cina, featuring Mel Hose, der internationale Kiez-Talk. Herzlich willkommen in Berliner Zinner, der internationale Kiez-Talk mit Daniel und mit Olaf. Viel Spaß!
0: Hallo, auch von meiner Seite, vom Daniel. Wir sitzen heute hier im Pfefferkontor oder im ehemaligen Pfefferkontor von Arndt von Bodelschwing. Ähm, Arndt ist ein echter Nachbar von uns, ist nicht nur ein kiez sondern einer, der im gleichen Haus, im gleichen Hauseingang wohnt. Ähm, er ist Ehemann und Vater von drei Kindern und kennengelernt habe ich ihn persönlich zuerst über die Posaunenmusik im Innenhof. <lacht> und ähm, ja, ich, ich freue mich auf jeden Fall auf die, auf die nächsten 30 Minuten. Ähm, Arndt, over to you.
2: Doch, gib doch mal ein kleines Intro zu dir selbst. Ja, ihr habt ja schon gut angefangen, du hast schon gut angefangen. Ich heiße Arnd von Bodelschwenk, ähm, bin 47 Jahre alt, habe drei Kinder, bin verheiratet, von Beruf Volkswirt und Unternehmer. Ich habe äh, eigentlich eine Firma, die Pfefferkontofirma wurde gerade schon erwähnt. Das ist eigentlich eher ein Projekt, was schon vorbei ist oder Vergangenheit ist für mich ein Stück weit, wobei das natürlich noch immer sehr präsent ist, äh, durch die Erfahrungen, die wir da gemacht haben, aber auch durch ähm, all die guten geschmacklichen Kompetenzen, die wir dabei entwickelt haben.
1: Also, was mich direkt mal interessiert, ich gehöre ja auch zu deinen Kunden und habe hin und wieder mal Safran bei dir gekauft. Wie bist du darauf gekommen, ein Pfefferkonto aufzumachen und auch eigentlich, glaube ich, mit sehr, ich würde es einfach mal sagen, hochwertiger Ware? Also, und wie kommt man darauf oder wie kommst du darauf vielleicht noch wichtiger?
2: Ja, ich habe parallel zu meiner sonstigen Geschäftstätigkeit echt immer gedacht, man müsste einfach mal so einen Single-Purpose-Shop, also einen Laden, der sich auf eine ganz bestimmte Ware stark fokussiert, etablieren, mit sehr hoher Qualität, mit einer möglichst direkten Lieferbeziehung zu den Herstellern und den Produzenten und einem, einer ganz klaren, möglichst einfachen und nachvollziehbaren Ausrichtung, ganz nah am Kunden eben auch. Also eigentlich eigentlich ohne viel Zwischenhandel direkt zum Kunden. Und daraus ist irgendwann das Thema oder die die Firma Pfefferkontor entstanden, zusammen mit einer Kollegin habe ich das gemacht, 15 Jahre lang immerhin. Wir haben am Anfang einfach irgendwann beschlossen, wir machen das, wir probieren das jetzt mal aus. Ein Weihnachtsgeschäft machen wir, eine Art Pop-up-Store, ohne dass wir physisch irgendwo einen Laden aufgemacht haben, sondern einen Internetshop etabliert haben und gesagt haben, das ist jetzt unsere Versuchsstrecke. Das Ganze war 2000 Fünf, ähm, und wollen mal sehen, ob wir, ähm, ob wir in der Lage sind, mit einem gut erklärten, hochqualitativen und schön gestalteten Produkt ähm, Kunden zu finden. Und das war ein ziemlicher Erfolg in dieser allerersten aller Phase und hat uns dann ermutigt, weiterzumachen. Und daraufhin haben wir ein bisschen das Sortiment erweitert, weil nur schwarzer Pfeffer auch ein bisschen langweilig sein kann. Wir haben ähm, natürlich, wer Pfeffer hat, hat dann irgendwann auch Salz ähm, wir haben Salz hinzugenommen, wir haben äh, auch Paprika, Safran, du hast es schon erwähnt und noch ein paar andere Sachen, aber haben uns schon sehr stark beschränkt. Ich glaube nicht, dass wir jemals mehr als 20 Produkte im Regal hatten.
0: Nur kurz zum Abschluss zum Thema Pfefferkonto, weil die Firma gibt es ja nicht mehr in deinem Portfolio. Ähm, was war der Grund, warum du das dann aufgegeben hast oder verkauft hast? Kannst du das nochmal ganz kurz ähm, erläutern?
2: Da gab es mehrere Gründe. Es gab zum einen bei meiner Partnerin und mir eigentlich immer auch noch ein wesentlich wichtigeres geschäftliches Standbein. konnte aber immer Spielbein. Diese Standbeine haben sich beide sehr stark entwickelt. Äh, kommen wir sicherlich in meinem Fall zumindest gleich auch noch drauf. Äh, sodass es immer schwieriger wurde, das ähm, sozusagen nebenbei mit zu erledigen, auch wenn wir dafür natürlich Mitarbeiter hatten. Aber ähm, das hat schon sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Und wir haben gemerkt, wir können es eigentlich nicht mehr mit der... Begeisterung und Intensität darum kümmern, wie wir es vorher gemacht haben, dann haben wir an irgendeinem Punkt gesagt, wir nehmen jetzt davon Abschied und haben das an jemanden abgegeben. Die Firma gibt es noch. Wir haben das abgegeben an jemanden, von dem wir glauben, dass er das nicht nur mit einer ähnlichen Begeisterung betreibt, sondern dass er auch noch ein paar andere geschäftliche Vorteile hat, unter denen er das einfach auch noch ein Stück besser machen kann als wir.
0: Mhm. Super, klasse. Ich glaube, das ist eine, eine interessante Episode, ähm, auch für unsere Zuhörer. Ähm, jetzt bist du aber Geschäftsführer, immer noch Geschäftsführer ähm, bei, ähm, bei deiner jetzigen Firma. Kannst, also das, ist ein, das ist ein Forschungs- und Beratungsinstitut. Kannst du noch mal kurze Einblicke geben, was genau äh, ihr, ihr seid ja ein Team, das ist, bist ja nicht nur du, mhm. ähm, was ihr da macht?
2: Ja, Regio-Kontext ist im Grunde ein interdisziplinäres privates Forschungsinstitut. Wir befassen uns mit allen möglichen Fragen rund um das Wohnen. Wir haben ursprünglich, das heißt vor auch über 15 Jahren, angefangen mit Wohnungsmarktbeobachtung. Wir haben uns gefragt, mit welchen Indikatoren kann man eigentlich diesen sehr komplexen Wohnungsmarkt versuchen zu beschreiben. Das ist eine sehr spezielle Disziplin, sie ist sehr wichtig, weil wir bei Wohnen reden wir nicht über ein x-beliebiges Gut, sondern das ist ein Versorgungsgut, das ist ein Wohnungs- und Grundbedürfnis. Und entsprechend wichtig ist das sozusagen auch zu wissen, sowohl für die Marktakteure, Nachfrager, Anbieter, auch die öffentliche Hand, ähm, zu wissen, was auf diesen Märkten los ist. In diesen Zeiten muss man das gar nicht mehr so intensiv erklären, viele Leute wissen, was los ist, viele Leute bekommen es zu spüren. Zumindest kriegen es viele Leute mit, was auch an Diskussionen zurzeit läuft. Und man muss immer dazu sagen, das war nicht immer so und das ist auch nicht überall in Deutschland so. Wir sind ja nicht nur auf Berlin fokussiert, sondern wir beraten auch in Regionen, zum Beispiel in Südbrandenburg oder in Rheinland-Pfalz oder äh, im Saarland. Da herrschen teilweise ganz andere Marktbedingungen. Auch da muss gutes Wohnen organisiert und angeboten werden, unter ganz anderen Voraussetzungen und auch Schwierigkeiten tatsächlich, denn die Bedarfe ändern sich auch dort. Und das macht dieses Thema eigentlich ständig wieder spannend, weil wir immer wieder auf neue Fragestellungen und Herausforderungen stoßen.
0: Du hast jetzt mir noch ein Stichwort gegeben. Ihr beratet Stakeholder, andere Leute. Du nennst die Firma aber Institut was ist jetzt, ein Institut ist für mich immer, sagt sie ja auch, Forschung, irgendwie Entwicklung oder irgendwas, das ist so ein bisschen not-for-profit. So, das ist so mein, das ist die Reaktion, die ich in meinem Kopf habe. Aber du berätst und du verdienst ja auch damit Geld oder deine Firma verdient damit Geld. Was ist da für dich der Unterschied zwischen einem Institut, Forschungsinstitut, was ja dann auch von Fördergeldern lebt,
2: und einer Beratung, eine Beratung, die ja Geld einnimmt, aktiv, von Kunden. Ja, es ist, ist eine bestimmte Art von Interpretation und mhm. unter den Voraussetzungen würde ich nicht von Institut reden, weil wir von Fördermitteln beispielsweise gar nicht leben, ob leider oder nicht, sei mal dahingestellt. Und Wir sind privates ein Berat, privates Unternehmen mhm. und müssen für die Beratung und die Arbeiten, die wir machen, wir beraten nicht nur, sondern wir forschen eben auch meistens, quantitative Datenforschung, ähm, qualitativ unterlegt und so weiter. Also es sind wissenschaftliche Methoden, mit denen wir arbeiten. Da kommt der Begriff des Instituts dann eher her. Mhm. Ähm, aber am Ende ist es, wenn wir das machen, eine Tätigkeit, die immer auch unmittelbar zu Umsatz führen muss, sonst würden wir sie nicht tun. Alles klar.
1: Ähm, wie kam die Idee, dass dich ähm, gerade das Thema, oder was hat äh, den Ausschlag gegeben, dass sich das Thema Wohnen, Wohnen so interessiert, und dass du dir dann auch überlegt hast, dass du da daraus ein Unternehmen gründen willst?
2: Also die Gründung hing nicht zwingend mit dem Thema Wohnen zusammen. Die Gründung hing mit anderen Rahmenbedingungen zusammen, unter denen ich damals diesen Schritt als Freiberufler zunächst gemacht habe. Später habe ich das in der GmbH überführt. Das sind sozusagen jetzt die formalen Rahmensetzungen. Das Thema Wohnen kam dann irgendwann dazu. Tatsächlich, es gab frühere... Kollegen, Geschäftspartner von mir, die gesagt haben, das ist doch ein Bereich, da hast du schon mal mitgearbeitet, hier brauchen wir zuarbeiten. Und dann sind wir eigentlich ein bisschen fast ein bisschen zufällig zu diesem Wohnungsmarkt beobachten gekommen. Heute ist es ein Kernthema für uns tatsächlich, bei aller Wohnungspolitik, die da mitläuft, bei aller Wohnraumförderung, die wir uns angucken, Klimaschutz und so weiter. Alles, was beim Wohnen mitspielt, natürlich auch. Aber eigentlich geht es bei uns immer davon aus, quantitativ zu beobachten, was passiert am Markt und das ist die Wohnungsmarktbeobachtung.
0: Okay, cool. Hast auch wieder jetzt ein Stichwort gegeben. Einer der Gründe, warum unsere Zuhörer unseren Podcast hören, ist, sie wollen so ein bisschen... Ja, so eine Anleitung oder Einblicke äh, bekommen von Unternehmern. Wie sind sie zum Unternehmer geworden? Was gab es für Probleme, Herausforderungen, ähm, aber auch welche Erfolge konnten gefeiert werden? Du hast gesagt, du warst früher mal selbstständig ähm, und hast das dann an irgendeinem Zeitpunkt in eine GmbH überführt, was ja dann der echte Unternehmer ist. Ähm, kannst du da vielleicht nochmal eine Anekdote oder irgendwas erzählen? Oder wie, wie lang war dieser Zeitraum selbstständig? Also selber machen, die ganze Zeit. Ja? Bis hin, du hast deine eigenen Angestellten. Und wie viele waren das vielleicht am Anfang? Wie viele hast du jetzt in deiner Firma? Ähm,
2: ja, erzähl doch mal. Wir haben sehr unterschiedliche Zeiten erlebt. Wir heißt eigentlich dann auch immer meine Familie mit, weil der Anfang dieser Selbstständigkeit fand bei uns in der Wohnung statt. Ähm, als Freiberufler habe ich da sozusagen am privaten PC gesessen und ähm, die Arbeiten gemacht, die ich dann da entsprechend auch verkauft habe damals. Ähm, ab irgendeinem Punkt... Gab es dann die Option auf dem Büro, dann wurde das sozusagen ein bisschen förmlicher, aber auch immer noch als Freiberufler. Ich habe tatsächlich auch als Freiberufler schon Angestellte gehabt, also da sind die Grenzen sehr stark schwimmend. Dass es dann eine GmbH wurde, hatte verschiedene Gründe, die jetzt im Detail vielleicht gar nicht so spannend sind. Es gab einfach die Gelegenheit, auch eine bestehende einen bestehenden GmbH Mantel zu übernehmen, von dem ich die ganze Vorgeschichte kannte, weil es aus einem Bekanntenkreis stammte, sozusagen frei von alten Risiken. Und ähm, dann konnten wir das einfach uns diesen Mantel überziehen und mit einem neuen Namen versehen und hatten dann diesen, diesen Status als GmbH. Das hat, ich finde, das vorteilhaft, weil es einem auch nochmal Spielräume eröffnet. Im Augenblick steht das nicht zur Debatte, aber vielleicht will man irgendwann jemanden mit in die Firma hineinnehmen. Es ist auch ein Stück weit klarer, was ist Privatperson, was ist Firma, mhm. auch wenn diese Firma mir nach wie vor zu 100% gehört. Es sind sozusagen sehr klar getrennte Welten mhm. und, ähm, und das gibt einem auch ein bisschen mehr Sicherheit mit Blick auf die Risiken, die immer dazu gehören.
0: <lacht> okay, cool. Ähm, daraus, also ich, ich, ich höre da raus, ähm, also du hast angefangen alleine, dann hast du erste Angestellte gehabt, du bist gewachsen. Also dein, dein, dein Gebiet, in dem du Profi bist, worauf du dich spezialisiert hast, da gab es einen Bedarf von Kunden, und deswegen hast du, du hast diesen Bedarf bedient durch Beratung und Forschung und bist sozusagen bis zum jetzigen Punkt gewachsen. Jetzt erinnere ich mich an ein Gespräch, was wir letztens mal hatten, ähm, auch hier im Pfefferkontor. Ja, äh, da hast du, das fand ich extrem interessant, da habe ich noch äh, drei Nächte drüber geschlafen. Dann. <lacht> oder oder habe danach gedacht. Du hast gesagt, ähm, dein Hauptziel ist nicht unbedingt, wie für, für, für andere Startups, ähm, die Skalierung, das unbedingte Wachstum. Das fand ich extrem interessant, weil das vielleicht auch irgendwo mit Berlin zusammenhängt. Ja, Berlin ist anders, vielleicht denkt man hier anders, vielleicht hat man hier andere Voraussetzungen, ich weiß nicht. Kannst du da nochmal einen Einblick geben, wie, wie, wie du das gemeint hast? Ich glaube, das interessiert ganz viele von unseren Zuhörern dann auch.
2: Ich habe nicht, nicht immer explizit eine Wachstumsstrategie verfolgt. Als ich das ganz alleine gemacht habe, war das sehr komod So, Da ist man sehr gut in der Lage, auch mal Schwankungen im Umsatz wegzupuffern. Das ist dann tut nicht so weh, man hat nicht so viel Fixkosten. Man muss nicht ständig dafür sorgen, dass genug nachkommt. Ähm, man kann sich natürlich professioneller aufstellen, wenn man mit mehreren arbeitet. Heute sind wir hier sieben Festangestellte, drei Studenten, eine Studentin. Ähm, also mit zehn Leuten kann man auch nochmal unterschiedlichere Profile bespielen, auch das ist wichtig. Da sind ganz unterschiedliche Berufe am Start und Ausbildung, auch das ist wichtig. Ich habe plötzlich ganz viel mit Leuten zu tun, die eben Geografen sind und nicht wie ich Volkswirte. Es sind Leute dabei, die viel Sozialwissenschaften gemacht haben und auch Kommunikationswissenschaften und so, Stadtplanung und so weiter. Also das ist breiter aufgestellt und das ist tatsächlich für uns auch sehr essentiell, dass wir das mit anbieten können. Also von daher eine gewisse Größe ist bei diesem sehr komplexen Thema hilfreich, weil am Ende ein Brain, das alles nicht bespielen kann, tatsächlich. Ähm, so. Zum anderen ist natürlich, hat sich mit diesem Wachstum, das, das ich würde sagen, vor ungefähr drei, vier Jahren nochmal einen richtigen Schub erlebt hat, da sind wir nochmal schlagartig gewachsen, haben es ungefähr verdoppelt, äh, innerhalb von anderthalb Jahren, dass damit natürlich sehr viele zusätzliche organisatorische Erfordernisse einhergehen. Als Geschäftsführer mache ich heute viel mehr Administration als früher. Inzwischen haben wir sogar eine externe Mitarbeiterin für administrative Dinge. Das gab es früher gar nicht, da habe ich alles selber gemacht oder die Kolleginnen und Kollegen eben auch. Und ähm, wir haben gemerkt, also zum einen müssen wir entsprechend professionelle Strukturen dazu kriegen. Das haben wir, glaube ich, in den letzten Monaten und auch Jahren ähm, sehr systematisch verfolgt. Und wenn man dann aber überlegt, wie kann man das Ganze optimal aufstellen und wirklich noch optimieren, dann ist es eigentlich angenehmer, wenn man das aus einem Status heraus tut, wo sich nicht so viel verändert. Wenn man das unter ständigem Wachstum tut ist das äußerst schwierig, weil sozusagen die Rahmenbedingungen ständig andere sind und wir haben gemerkt, dass wir mit dieser Größe, die wir jetzt haben, eigentlich sehr gut operieren können und da in diesen Strukturen gerne uns weiterentwickeln wollen, ohne dass ständig neue Schreibtische angebaut werden oder man eben alle paar Jahre umziehen muss und das ist eine ziemliche ziemlich Herausforderung und das ist überhaupt nicht unser Ziel. Ich finde diese, diese, diese Belegschaftsgröße von ja, plus minus zehn Leuten, das ist etwas, was man, wo man noch mit wenig internen Strukturen, wir haben wenig Hierarchie, ähm, sehr gut operativ arbeiten kann, einen guten Überblick behält, wer macht hier eigentlich was. Ich bin, ich bin längst davon weg, dass ich in allen Projekten genau Bescheid ja. weiß, das ist lange her. Ja. Ähm, aber ich, ich habe einen sehr guten Einblick da rein, was in den einzelnen Projekten passiert und kann mich im Zweifel sehr schnell sozusagen ähm, ähm, auf den aktuellen Stand bringen. Das finde ich total wichtig und da, da möchte ich eigentlich nicht von weg. Sonst administriere ich immer nur noch und dafür sind mir die Themen eigentlich zu interessant und zu wichtig. Verstanden.
1: Ähm, ja, ich wollte auch noch mal auf das Thema eingehen, dass eben nicht nur Umsatz im Vordergrund steht. Wir haben uns davor, als wir hier unsere Technik aufgebaut haben, ein bisschen unterhalten und du hast uns von relativ stolz, glaube ich, von deiner Mitarbeiterin erzählt, die ähm, eine sehr gute Diplomarbeit geschrieben hat und dafür auch interviewt wurde. Und ähm, in dem Zusammenhang wollte ich einfach mal fragen, wie wichtig ist dir eigentlich deine eigenen Mitarbeiter, du hast ja auch mehrere Studenten, die zu fördern und die im Leben nach vorne zu bringen? Oder ist, ist das überhaupt eine Aufgabe für dich und wie wichtig ist die?
2: Ja, wir haben tatsächlich im Augenblick sehr viel mit dem Thema Fachkräftesicherung, Fachkräftemangel zu tun, eher auf der operativen Ebene. Also wir beraten zum Beispiel Unternehmen auch bei diesem Thema, wenn es darum geht, dass man seinen Mitarbeitern Wohnraum anbieten könnte. Das ist ein sehr neues Thema. Nicht nur deshalb wissen wir, wie wichtig das ist, dass man Leute auch an sich bindet als Unternehmen, sie aufbaut in ihren, in ihren Aufgabenstellungen, in ihren Funktionen im Unternehmen ähm, und da auch weiter qualifiziert. Dieses Unternehmen läuft maßgeblich über die Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ähm, fast alle, die hier arbeiten, bis auf eine Ausnahme, würde ich sagen, oder zwei, ähm, haben hier schon als Studenten gearbeitet. Also das war sozusagen auch Teil einer nicht expliziten Wachstumsstrategie, dass die Leute den Laden schon ganz gut kannten und der Laden die Leute gut kannte und man dann sozusagen den nächsten Schritt ging und sagte, dann machen wir daraus eine Festanstellung. Also hier sind diverse Kolleginnen und Kollegen, die schon sehr lange dabei sind, als Studenten angefangen haben und hier auch ganz andere Zeiten erlebt haben und das ist eigentlich sehr gut. Ich kenne den Laden richtig gut, fast genauso gut wie ich.
1: Und dann vielleicht nochmal, ich hatte ja vorher schon mal gefragt, wie du auf die Idee gekommen bist. Du hast ja deinen Zivildienst etwas exotisch in Weißrussland gemacht. Und da interessiert mich eigentlich erstmal, wie kommt man auf die Idee oder wie kommst du auf die Idee, den Zivildienst dort zu machen? Und zweitens, wie hat dich das beeinflusst in deinem weiteren Lebensweg und vielleicht auch zu deinen unternehmerischen Tätigkeiten?
2: Ja, jetzt wandern wir ganz weit zurück. Ja, uns
0: ist auch wichtig, dass wir die Person hier. Äh, ja,
2: völlig zu in euch. Ja. Das war eine sehr interessante, <lacht> tatsächlich auch sehr weichenstellende Phase meines Lebens gewesen. Ähm, aus verschiedenen Gründen hatte ich Beziehungen ähm, in Richtung Osteuropa schon sehr frühzeitig, schon als Schüler, habe mich da sehr interessiert, fand den ganzen Umbruch in Osteuropa, der ja im Grunde mit ähm, Mitte der 80er Jahre schon losgeht mit Gorbatschow, mit dem Wandel in Polen und so weiter, ähm, fand ich sehr spannend. Und wir haben... Ähm, ich habe 1990 äh, zusammen mit meiner Familie an einer Fahrradtour durch Weißrussland teilgenommen, einer Friedensfahrradtour. Ganz <lacht> ein wirklich in jeglicher Hinsicht äh, innovatives Unternehmen und äh, habe damals dieses Land durch diese drei Wochen auf dem Fahrrad sehr, sehr einer sehr, sehr interessanten Perspektive das erste Mal erlebt, nicht kennengelernt. Also das ist, glaube ich, eine Lebensaufgabe, so ein Land wirklich zu verstehen, aber ähm, habe ja so ein bisschen auch in das Land und Leute verliebt und ähm, habe dann nach Gelegenheiten gesucht, dort mehr zu machen und daraus hat sich dann irgendwann die Option entwickelt, im Rahmen eines Auslandszivildienstes ähm, bei der Aktion ein solch solche anderthalb Jahre dort zu verbringen, eben so, mit sozialer Arbeit, mit Kindern, die Tschernobyl geschädigt waren, mit, in der offenen Sozialarbeit, so das waren die Arbeitsbereiche. Und ich sage mal, wenn so ein Zivildienst für viele ein Stück weit Lebensschule auch ist, was ich glaube bis heute, dass es für viele Menschen sehr, sehr wichtig sein kann, gewesen sein kann, ähm, gibt es ja heute leider in der Form nicht mehr. Dann war eigentlich für, für uns in der damaligen Zeit, wir waren mehrere da in Minsk, ähm, war eben nicht nur diese Arbeit, Lebensschule, sondern auch der Alltag. Wir haben ein, eine ex unionsrepublik erlebt im, äh, in totaler Transformation, in, in einer gewissen Orientierungslosigkeit zu dem Zeitpunkt, das war noch vor der Zeit von Lukaschenko, und ähm, in großem Aufbruch mit unfassbarer Inflation von mehreren tausend Prozent und äh, mit unfassbaren, Beobachtungen im Alltag, biografische Schicksale, Zusammenbrechen von Welten. Also ich will das jetzt gar nicht dramatisieren, aber das war schon eine sehr spezielle Erfahrung und äh, die mich auch dazu gebracht hat, mich viel mehr mit Wirtschaft zu befassen. Vorher hatte ich andere Pläne in meinem Leben ähm, und das hat mich schon ein gutes Stück dazu gebracht, Volkswirtschaft zu studieren, Sozialwissenschaften zu studieren ähm, und mich intensiver mit solchen Fragen zu befassen.
1: Ähm, gut, und jetzt bist du, du bist Westfale gebürtig, ähm, jetzt bist du in Berlin. Was mich da interessiert, wie trägt Berlin eigentlich, oder wie unterstützt dich Berlin in deiner unternehmerischen Tätigkeit? Was findest du, was hält dich dir hier, hier in der Stadt? Und ähm, wie begünstigt sie eigentlich dein Leben oder dein Unternehmen beides eigentlich?
2: Berlin hat ähm, für uns immer ist für uns immer der erste Beobachtungs- oder Betrachtungsgegenstand beim Thema Wohnen gewesen. Das ist eine hochinteressant strukturierte Stadt in diesem Themenfeld, auch fast einmalig in Deutschland. Ist neben der Tatsache, dass es natürlich die größte Stadt des Landes ist, hat es beispielsweise eine sehr spezielle Baustruktur. Allein schon durch die Teilung wird man das im ganzen Land nicht nochmal wiederfinden. Bis hin zu der ganzen Frage von sehr hoher Mietenquote, von vielen Jahren der Stagnation bis hin zu der ganzen Thematik bürgerliche Beteiligung, bürgerlicher Prote, bürgergesellschaftlicher Protest. Und das, was wir im Augenblick politisch erleben, hat die Stadt immer wieder manchmal fast ein bisschen zu viel Neues zu bieten. Der Anschauungsunterricht ist quasi täglich gegeben. Von daher fühlen wir uns hier mit dem Thema Wohnen sehr wohl. Hier gibt es jeden Tag das Thema, das Thema Wohnen ist hier jeden Tag sehr, sehr präsent, heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass wir uns nicht auch mit anderen Regionen befassen, was wichtig ist, weil auch das ist Berlin, in Berlin oft nicht so präsent. Die Probleme, die wir hier für uns als sehr zentral erleben, die spielen in anderen Teilen des Landes manchmal überhaupt keine Rolle. Und ich erlebe eben auch Situationen, wo Menschen, die wir in anderen Regionen des Landes in im betrieblichen Zusammenhängen befragen beispielsweise oder in Fachgesprächen sind, die dann manchmal etwas kopfschüttelnd auf ihre Bundeshauptstadt schauen und sich fragen, was ist da eigentlich los und äh, da wird man dann so ein bisschen unfreiwillig zum erklärenden Botschafter <lacht> oder zumindest zu jemandem, der einem hilft einzuordnen und zu kontextualisieren, was ja auch in unserem Namen sich wiederfindet.
0: <lacht> das Thema, das ist auch sehr spannend, jetzt geht es mir so um das gesellschaftliche auch, ähm, war das Bürgerbeteiligung, ja, ich, ich weiß, du warst vor einem halben Jahr oder vor drei Monaten, ähm, äh, hast du so eine Petition gestartet oder wolltest eine Petition irgendwie initiieren. Wir wohnen ja hier alle in Charlottenburg äh, an der stark befahrenen Kantstraße. Die Kantstraße, äh, die, die biegt rechts ab irgendwie in die Windschreitstraße, die, die, die dann zum Kudamm führt. Also total ist eine wunderschöne Straße, ist extrem Stark befahren, weil halt zwischen Kant und Kudam wird da ein Millionär gefahren. Gab auch schon einen Todesfall. Ähm, was ist eigentlich, was ist da rausgekommen bei dieser Sache <lacht> <lacht> mit dieser Petition? Ich habe übrigens äh, für deine Initiative gestimmt. Ja, ich war einer der, keine Ahnung, wie viel 100 Stimmen. Ähm, ja, wo, wo stehen wir denn da jetzt eigentlich?
2: <lacht> <lacht> ja, das ist eigentlich eher so eine aus dem Momentum heraus entstanden, als ich beobachtet habe, dass durch eine Baustellensituation auf der Kreuzung, hier quasi vor unserem gemeinsamen Gebäude, plötzlich sich Verkehrsströme verändert haben. Also es gab sozusagen einen rein technischen Eingriff, dass man aus irgendwelchen Gründen nicht mehr aus der Straße rausfahren konnte, sondern auch rein. Wenn man raus wollte, muss man an der anderen Seite raus oder zweimal um die Ecke oder so. Es war, diese Straße ist ja sehr breit, viel zu breit eigentlich für eine Wohnstraße. Das hat historische Gründe, das muss man jetzt auch nicht im Einzelnen erklären, aber ähm, das hat dazu geführt, dass diese Straße, die äh, unheimlich dazu einlädt, Abkürzungen zu nehmen, ähm, wo es eigentlich verkehrlich nicht sinnvoll ist, dass die plötzlich total zur Ruhe kam. Zur Ruhe in dem Sinne, nicht in dem Sinne, dass da irgendwie wesentlich weniger los war, aber das ständige Hin und Her im Verkehr hat einfach aufgehört. Und ich glaube, dass manche Leute sich auch, gerade Fußgänger, auch Fahrradfahrer, vielleicht einfach nochmal ein Stück sicherer gefühlt haben, einfach deshalb, weil ihnen aus einer bestimmten Richtung plötzlich keinen Verkehr mehr entgegenkam. Und ich fand das, ich fand das lustig. Ich fand das lustig, weil das ja niemand beabsichtigt hatte. Weil da halt irgendwas, ich glaube, an den Abwasserkanälen gebuddelt werden musste. Und, ähm, und das Ergebnis war gut. Und wir haben dann mit ein paar Freunden überlegt, was ist denn, warum kann man das nicht eigentlich verstetigen oder kann man nicht auch, eigentlich ist es ja ganz lustig, Baustellen dazu zu nutzen, Stadtplanung auszuprobieren. Das kostet ja nichts. Und wir haben gesehen, dass mit diesem relativ minimalen Eingriff, hier darf man jetzt nicht mehr raus, Einbahnstraße, ähm, ganz, ganz viel bewirkt werden konnte. Das. Ähm, ist abgeschlossen als Petition. Wir haben äh, 380 Unterschriften, glaube ich, bekommen. Das äh, fanden wir schön. Ich habe die neulich gerade dem Baustadtrat übergeben. Aha, okay. ähm, Ja. Das geht vor, jetzt. Okay. <lacht> Ja, jein. Also die haben natürlich nicht den Fokus so auf eine Straße. Das habe ich auch verstanden. Ich glaube trotzdem <lacht> nach wie vor, dass man da was machen könnte. Und ich glaube, das ist auch noch nicht der letzte, die letzte Aktion gewesen, die man da machen könnte. Vielleicht ergibt sich eine Gelegenheit, wo man nochmal zeigen kann, was für ein Potenzial eigentlich da drin steckt, ohne dass man irgendjemandem was wegnehmen muss. Man muss keinen Parkplatz wegnehmen, man muss auch ja. die Möglichkeit sich bewegen, nicht wegzunehmen. Man muss sich nur ein bisschen anders durch dieses Quartier bewegen und dann wäre ein großer Fortschritt erreicht. Mal sehen, wir spinnen da gerade an was rum.
0: Können wir dann vielleicht nochmal aufnehmen, wenn wir das, das zweite Interview mit ihm machen.
1: Ja. <lacht> ähm, wo wir gerade schon bei unserem Kiez sind... Ähm da würde mich auch interessieren, du hast eigentlich einen sehr schönen Ausdruck für Kiez gefunden. Ich bin ja eigentlich auch, es hat sehr viel mit Worten und Text zu tun. Und da hast du ja gleich eine Metapher gebracht, die mich sehr beeindruckt hat, nämlich urbanes Dorf. Und da mir diese gut gefallen hat, würde ich jetzt so gerne, dass du die einfach nochmal beschreibst.
2: <lacht> ja, es ist ja ganz lustig, weil für die Leute, die ähm, so, keine Ahnung, die in meiner Heimatstadt in Ostwestfalen leben, ist Berlin ein Moloch für meine Verwandten, die auf dem Land leben auch. Und selbst für Menschen, die aus einer anderen Großstadt kommen, ist das ja schon alles hier total unüberschaubar. Und das ist aber im Gegensatz dazu für mich überhaupt, oder das ist gar nicht überhaupt nicht meine Wahrnehmung. Ich bewege mich hier relativ viel im Quartier. Wir haben wie ihr wisst, ja auch einen ganz, ganz tollen Einzelhandel hier rundherum mit sehr guten Buchläden und Feinkost und was weiß ich nicht alles. Also es ist jetzt nicht so, dass das alles auch nur Nagelstudios oder Hundesalons wären. <lacht> ähm, ja, das ist nicht weit von hier sieht das ja manchmal so aus. Also, das hat schon auch Qualitäten und wirklich originell fand ich, als ich mal mit Besuch hier irgendwie durch die, durchs Quartier ging und wir was eingekauft haben und wir allein auf dem Weg zwischen dem Einzelhändler und unserem Haus hier, glaube ich, viermal Leute gegrüßt haben, so Kurzgespräche ja. geführt und alles klar und hast du, so, wie hat sich das und das aus und dann ging es weiter und äh, die dann, die haben dann gesagt, ja, wie im Dorf hier. <lacht> ähm, ja. Und ich glaube tatsächlich, das hängt natürlich damit zusammen, ich wohne hier seit fast 20 Jahren schon in diesem in diesem Gebäude und ähm, habe natürlich hier viele, viele Fäden über die Jahre gesponnen, aber das Schöne finde ich, dass das so geht und dass man, wenn man irgendwie sich auch ein bisschen bemüht, äh, sich hier auch lokal zu versorgen, ich sage mal, ich muss jetzt nicht meine Brille in der nächsten Einkaufszone kaufen, sondern die kaufe ich hier bei dem Optiker und prompt habe ich jemanden, mit dem ich auf dem Weg zum nächsten Laden plötzlich spreche, wenn ich da vorbeikomme. Das ist tatsächlich eine ganz besonders schöne Qualität, die, die ich auch nicht missen möchte. Das ist mein urbanes Dorf. Cool, cool. sehr cool. Stichwort Land, Landadel.
0: Du bist ja ein von Bodelschwing. Wenn du nicht willst, brauchst du nicht drüber reden. Ja? Aber ich finde das schon irgendwie immer spannend, dass es in Deutschland... Adel gibt, oder noch Adel gibt. Bist du da aktiv in diesem Verein? Machst du da irgendwas? Also wie, wie, ich wie, nicht, wie, dass es
2: da Verein gibt.
0: <lacht> ja, wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen, dass man ein von und zu ist? Und, 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 und auch wichtig, wirst du eigentlich oft darauf angesprochen? Hat das irgendwie eine Auswirkung
2: auf dein Leben? Dieses von. Ja, es ist Teil meines Namens. Ich bin jetzt nicht in bestimmten Zirkeln intensiver unterwegs. Ich kenne auch ein paar andere, ja, ist jetzt kein dominantes Thema für mich. Du fragst mich, ob ich darauf angesprochen werde. Das ist tatsächlich bei meinem Nachmahn ein bisschen der Fall. Zumindest dort, wo ich herkomme, hat der Name Bodelschwing einfach eine gewisse Prominenz. Und das hat mit einem Verwandten von mir zu tun, der um die Jahrhundertwende plus minus ein sehr umtriebiger Sozial Sozi wie kann man das nennen, also heute würde man wahrscheinlich Sozialunternehmer sagen, er hat äh, große Hilfseinrichtungen gegründet, die heute die größte in Europa ist und äh, wenn man in Bielefeld den Namen hört, dann kennen die Leute den auch. Das ist ganz schön, an Berlin um den Bogen um zu schlagen, hier kennt man das nicht so. <lacht> okay, cool, <lacht> danke.
1: Was mich noch interessiert, wir sind ja alle Väter und du hast sogar drei Kinder, mich interessiert einfach auch privat, wir haben jetzt viel davon gehört, was dir als Unternehmer wichtig ist, was ist dir wichtig für deine Kinder in der Erziehung, was willst du ihnen mitgeben?
2: Das ist jetzt eine überraschende Frage, <lacht> Das ist mir wichtig. Ich glaube, dass ähm, das Vermitteln von bestimmten Werten ist wichtig, beziehungsweise dass Werte eine, eine wichtige Funktion haben, bei Menschen sich einzunorden, äh, dass man ähm, ein, also sozusagen eine, eine gewisse, ein gewisses Talent entwickelt, schnell herauszufinden, was richtig und falsch für einen ist. Das würde ich meinen Kindern gerne mitgeben ich glaube, eines der größten, einer der größten Werte ist in dem Zusammenhang Toleranz und Freiheit. Beides Stichworte, die ich ganz wichtig finde, die, glaube ich, auch gerade sehr gut, sehr gut in die Zeit passen. Die, sich die Freiheit zu nehmen, auch Themen frei zu denken, sich die Freiheit zu nehmen, sich zu entwickeln, zu entfalten, aber das Andersartige eben auch, zuzulassen und geschehen zu lassen und auch zu akzeptieren. Es gibt keinen Königsweg durch das Leben. Das ist eine Erkenntnis, die, glaube ich, nicht so stark verbreitet ist, dass man auch anders leben kann als man selbst. Das kann man sich gar nicht oft genug vergegenwärtigen und das heißt einfach ganz viel Toleranz mitbringen für den Mitmenschen.
0: Was meinst du, Olaf? Das war doch ein ganz tolles Schlusswort für auch. unseren heutigen Podcast, oder? Super. Super, Mensch, äh, Arndt, vielen Dank für deine Teilnahme heute. Gerne. Und du hörst dich dann bald auf berlinerzinner.de.
1: Featuring Melose.
0: <lacht> ich
1: freue mich drauf, Dank danke. Danke, vielen Dank, Arndt.